0: Las organizaciones no gubernamentales, o ONG, en su mayoría son empresas sin fines de lucro que buscan satisfacer cosas que los gobiernos deberían de proveer a través de la iniciativa privada. Por ejemplo, un ejemplo es el Teletón de México, albergues de mujeres, etc. Estas organizaciones también están de tecnología y hoy vamos a hablar de la tecnología para las ONGs. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molly Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, Busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues en este episodio, el primer episodio de la segunda temporada, tenemos una invitada. Se llama Cecilia González. Eh, Ella viene a hablar de tecnologías en las ONGs. Ella es web developer que evolucionó a líder de equipos de TI y multidisciplinarios. Formó equipos de trabajo sólido y con sentido de comunidad. ¿Cómo estás Cecilia o Ceci? Tú dime cómo quieres que te diga y platícanos, no sé, qué te gustaría de este episodio.
1: Eh, sí, si está bien, ¿Está, está perfecto. Sí, ya dice tu mamá nada más. <risa> Además ¿no? es mucho más fácil recordar. <risa> sí, cuando está enojada. <risa> esta vez es el grito de, de batalla. Y estoy muy contenta, muy honrada de estar en esta en esta segunda temporada inaugurándola. Ah, muy bien, muy bien. Me parece genial.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, bueno, pues para empezar en el tema, no por si muchas personas no sabían de las, de las ONGs, igual y Bali, no sé si tú... Eh, tengas una forma fácil de describirlas. Este, en, en mi mente son organizaciones no gubernamentales que buscan satisfacer precisamente tareas que eran de gobierno. mucho se critica al Teletón porque dicen, ah, es que el Teletón debería ser algo que debería ser el seguro social en México, ¿no? este Pero la verdad es que también son una cosa que existe en todo el mundo, no son un problema exclusivo de México, de Latinoamérica y... A veces buscan coayudar, incluso muchas veces los gobiernos las apoyan, ¿no? Porque dicen, ¿sabes qué? Que yo no puedo hacerlo, eh, de aquí que lo hago, pues no voy a tardar, es un poco como el outsourcing tal vez en TI, este, usted doy Ahí la los, lana los... y tú hazlo y la gente, sí, hay, hay, hay opiniones este, divididas sobre esas, no sé si, si las expliqué más o menos decente
1: Es una gran analogía la que que hiciste, me parece muy correcta. Eh, Sí, básicamente las organizaciones sin fines del lucro son cualquier clase de de colectivo, de asociación, eh, que se dedique a algún propósito, casi casi como a un servicio social, sin obtener ganancia alguna. Esa es la clave, ¿no? Eh, Aquí no venimos a hacernos ricos.
0: Ahora... Bueno, lo lo voy a decir, ¿no? En mi punto de vista. El no obtener ganancia alguna no significa que no manejen grandes cantidades de dinero, ¿no? O sea, hay por ahí fundaciones que, que, la de Bill Gates, que manejan cantidades de dinero más grandes que lo que puede producir un estado en México, ¿no? O sea, incluso. Entonces, eh, a veces cuando hablamos de no generar ganancias, pues la gente que trabaja ahí tampoco significa que trabaje de gratis. Simplemente... Son gastos. Algunos sí son voluntarios, algunos tienen un sueldo, ¿no?
1: Eso es, eso es correcto. Sí, definitivamente eh, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, eh, tenemos que hablar de términos económicos en dos sentidos, ¿no? Los, los servicios o los recursos económicos necesarios para seguirse manteniendo, para seguir apoyando a esta causa, razón, social, movimiento... Y los recursos económicos que puedan, en dado caso, este, considerarse como como ganancias, ¿no? Que muchas veces, incluso en el caso de las ganancias, para aquellas que tengan eh, algún cierto perfil de que puedan funcionar como empresa social y todo esto, casi siempre estos recursos que obtienen se van para la misma manutención de la empresa, ¿no? O sea, no es como que, ¡uh! Nos vamos a dar un bono, muchachos.
0: sí. sí. Es es muy correcto, ¿eh? Y fíjate que uno de los retos que yo ponía aquí en mis notas del episodio es precisamente, algunas, ¿no? Hablamos, a lo mejor mencioné la organización de Bill Gates, la cual tiene muchísimo dinero, pero hay muchísimas otras organizaciones que pues sufren con la falta de recursos, ¿no? Tanto humanos como económicos. Tienen, hablando de tecnología, sus sus sistemas son viejos o incluso no tienen ningún sistema y pues nada, tienen ahí un ciclo de vida parecido al de una startup, ¿no? Sin las ganancias de las startups, ¿no? Muchas muchas mueren también. Entonces, eh, es, es complejo el tema de la tecnología en las ONGs. A mí yo me gustó invitarte porque tú me decías que tienes experiencia. este Y no sé, igual y para empezar a entrar, ¿qué áreas de TI tú consideras que son importantes, por ejemplo, en tu experiencia para una ONG?
1: Eh, pues todas. Definitiva y absolutamente todas las áreas de TI son importantes para una ONG y eso aplica para cualquier ONG. Eh, Creo que es importante que hablemos del, del hecho de que hay múltiples propósitos que pueden cubrir las ONGs. Desde aquellas que ya conocemos que están dirigidas como a temas muy sensibles como la violencia de género, la violencia doméstica, eh, el abuso sexual, eh, las agresiones contra la comunidad LGBT, hasta aquellas que se dedican a simplemente dar eh, alimentos a los niños en comunidades rurales, aquellas que se dedican a impulsar a, a los micronegocios, ¿no? Y, en comunidades muy pequeñas. Entonces, eh, cualquiera de estos propósitos va a necesitar de tecnología, de alguna manera y con algún fin. Ya sea una página web solamente como para darse visibilidad y poder ofrecer o poder aplicar para alguno de estos fondos como el de Bill y Melinda Gates que, que mencionas hasta el hecho de crear una aplicación que pueda ser eh, distribuida de manera gratuita a un sector o a un grupo a una población para que puedan facilitarse cierto trabajo, cierto proceso, cierto servicio. Entonces, la tecnología o o las profesiones de TI que pueden aplicarse y que tienen bastante popularidad en, en las ONGs Pueden ser desde los DevOps, desde los sysadmin, los developers, eh, pueden ser incluso por ahí hasta los data scientists, que ahorita están como muy en boga. Todas las áreas de TI tienen un, una gran participación dentro de las ONGs.
0: Qué interesante. ¿Y, ¿Y qué tan competitivo es el ambiente laboral dentro de una ONG? O sea, es eh, difícil de entrar, es fácil de entrar. Eh, ¿por qué alguien querría trabajar en ONG? ¿qué tal están los sueldos también?
1: pues fíjate que es muy variable Eh, en el caso de las ONGs tenemos que hablar de eh, empresas organizaciones o colectivos que desde un inicio, desde el primero de enero tienen un presupuesto definido para el resto del año y no pueden gastarse ni un peso más ni un peso menos, Eh, no se pueden exceder porque ya no hay más dinero Y no se pueden quedar atrás porque además muchas veces tienen estos compromisos con donadores externos o con fundaciones o con estos fondos en los cuales están un tiempo límite para gastarse el dinero y presentar resultados. Entonces muchas veces no no pueden pasarse de ni una fecha y no pueden dejar de gastar ni un solo peso. Entonces esto hace que la la planeación de de cualquier ONG sea muy estricta. Vamos a utilizar cierto porcentaje de dinero en esta en esta rama, en, en los servicios, en los sueldos, en los voluntariados, en cualquier tipo de, eh, de situación y no se pueden pasar de ahí. Tal vez pueden ahí jugar un poco con los valores y pues por ahí pasarse fondos de un lado a otro, pero en realidad tienen ya un estimado muy claro de cuánto pueden gastarse. Y eso para las personas de TI puede ser complicado porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a estos procesos en los cuales pues puedes tener un, un aumento o un crecimiento y que incluso puedes ahí ponerte un poco necio, darte por ahí el lujo de, ya sabes, de, de jugar con la negociación no sé y, y ver habla, qué tal sí. nos va. Nos pasa a todos. Entonces, eh, ese tipo de cosas sí son muy limitadas en el campo de las ONGs, porque además eh, usualmente siempre eres consciente de que tú estás brindando un servicio y de que casi siempre eh, todo lo que es la rama de los sueldos es la parte más pequeña del presupuesto, porque todo se va como, como al dar a los terceros, a los usuarios. Sin embargo, eso no significa que los sueldos sean injustos o tampoco significa que el sueldo de o el sueldo, las prestaciones no puedan estar al nivel de las de cualquier agencia, ¿no? de, de estas que sabemos que casi matan a la gente para llegar a la entrega. Eh, y aunque no te van a dar chelas y pizza para que te quedes a hacer las no. horas extra, <risa> eh, eso no quita que, que pueda ser una... Eh, una buena idea el, el incluirse en, en las ONGs. Es un poco difícil acercarse a las ONGs porque la mayoría de ellas no tienen el acceso como a estas herramientas tan sofisticadas de reclutamiento que las grandes empresas sí pueden tener, ¿no? Eh, la mayoría no tienen como un departamento de RH designado y ya sabes, tener estos reclutadores y todo un proceso muy exquisito para hacer estos filtros. Eh, Y entonces casi siempre tienes tú que dar el primer paso, ¿no? El el acercarte a ellas, el buscarlas, el más o menos ponerte por ahí al radar de qué es lo que pueden estar haciendo y con base en eso acercarte y decir yo puedo hacer algo por ti, yo podría ayudarte con algo, ¿no? Y por ahí empezar a ponerte en el radar.
0: Fíjate que yo cuando pienso en ONGs... eh... Sí, sí pienso casi siempre en el tema del voluntariado. Pienso eh, en el proceso en el proceso tradicional, los es que venimos de la educación tradicional, que fuimos a la universidad y que tenías que hacer tu servicio social. Yo hice mi servicio social en una ONG eh, y, y sí fue un completo tema de voluntariado eh, en una ONG muy chiquita en la cual a veces creo yo que hay tantas cosas por hacer que sin estas ONGs chiquitas... Nosotros, por ejemplo, aquí el chisme, lo que hacía... Hacíamos un inventario de cuántos pájaros y cuántas mariposas veíamos en un este eh, en una cierta área, ¿no? Era con el fin de saber si estaba, o sea, se estaba afectando el medio ambiente en ese lugar, ¿no? Y era literal, y te tenías que ir ahí a sentarte y tomar este... ¿Viste esta mariposa ¿Viste este pájaro? ¿No lo viste? ¿Cuántos viste? Ah, está difícil, ¿no? Porque a veces decía... ¿Es la misma mariposa o es otra mariposa? Este, son iguales, ¿no? ¿Es el mismo pájaro o es otro, no? Entonces, pues sí, era un poco así eh, a criterio público, al criterio de uno, ¿no? Aquí yo creo que la inteligencia artificial eh, pronto reemplazará eso, esperemos. Pero de todas formas, seguramente alguien tiene que programar eso, alguien lo tiene que instalar, etcétera, ¿no? Entonces, siempre pienso yo en ese tema del servicio social. Nunca he pensado como en un tema... Y creo que también es un tema cultural también Y de, y de, y de lo que yo he visto, ¿no? Y de, y de mi experiencia Pero tampoco lo he visto jamás como un tema De vida de carrera, ¿no? Y que tal vez, yo creo que sí es, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que trabaja años O sea, para mí fue una etapa Y dije, me gustó Pero no me veo haciéndolo, ¿no? Pero igual también sí se te queda la cosquillita De, ah, sí podría ayudar más O sea, sí sí eh, El potencial está ahí Simplemente hay que, hay que apoyarlo, ¿no? Como se dice
1: Claro, el talento está ahí. Eh, tienes mucha razón. Eh, en el caso de las ONGs es muy común eh, que las personas la, la tengan la relación con el voluntariado, lo cual es cierto, muchas de ellas, la mayoría de ellas trabajan con recursos de voluntariado, tanto de, de recursos de, de personas que estén trabajo que estén trabajando de manera voluntaria, como aquellas que lo hacen a través de donaciones, eso es sumamente conocido. Eh, sin embargo, eso no quita que las ONGs están dando dinero, o sea, están generando dinero. Eh, por ahí te, te había compartido este un, una parte del censo del Inegi del, sí. del 2020 y puedes ver que hay pues, una buena cifra la que tienen este, todo lo que son las instituciones sin, sin fines de lucro, ¿no? Eh, te puedes dar cuenta de que tanto tienen personas que están en, el, en en la parte del voluntariado como aquellas que son empleadas, ¿no? Incluso mm, en, el, en estos sin fines del lucro te puedes dar cuenta de que la tasa la, la de mujeres y de hombres que participan es muy parecida en, en términos de, de las sí, personas. Es, es muy
0: pareja, ¿no? Vamos a decir eso, o sea, a diferencia de a otras industrias, en donde sí se ve una, una disparidad muy amplia entre hombres y mujeres, ¿no? Siendo mayoría hombres, siendo una minoría mujeres, aquí está un 54-45%, o sea, está muy, muy pareja, ¿no?
1: Sí, justamente. Entonces, creo que es importante que, que quitemos ese mito, ¿no? De, ay, es que quiero trabajar, quiero hacer más, quiero ayudar, ay, pero pues es que todo <risa> es de gratis y pues mi tiempo sí. y aquello... Eh, eso es totalmente un mito. Eh, las ONGs okay. probablemente tengan un presupuesto muy limitado, sin embargo tienen un presupuesto y la mayoría de ellas, habrán unas pocas que sí se agarren de este tema como pretexto para tratar ahí de jinetear el dinero.
0: Sí,
1: claro. <ríe> Pero la mayoría Nos de van ellas a cortar aquí, sí. <ríe> buscan... Eh, brindarte un apoyo, ¿no? El hacer una remuneración justa por tus servicios porque están del otro lado, saben perfectamente la importancia de lo que están haciendo y entonces también buscan el resarcir de una manera justa eh, a todos los participantes. Entonces, me parece que eso es súper importante de aclarar. Y además que las ONGs no son una cosa solamente de, de México, de Latinoamérica, sino que son una cosa mundial. Hay, hay ONGs que son internacionales, como eh, en el caso de los servicios de de la salud sexual y reproductiva, que es como mi rama personal, pues existen instituciones como Planet Parenthood, que aunque es fundada en Estados Unidos,
0: Ah,
1: ayuda por todas partes, y está fundando o está apoyando iniciativas en toda Latinoamérica, ¿no? Y lo hacen un poco en este mismo afán, De, ok, ya ganamos recursos por aquí, ya ganamos recursos por allá y sabemos que hay un campo, que hay un mercado en donde se necesita apoyar, entonces vamos a ir a ello. Entonces, este este tipo de cosas no es es nada más aquí.
0: Eso es interesante, ¿no? Porque creo que cuando yo pienso en ONGs, a veces como, 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 como pienso en gobierno un poquito y pienso en sistemas viejos, entonces pienso en burocracia... Pienso a lo mejor en este en que no están abiertos, voy a decir cosas, ¿no? Al trabajo remoto, a, no sé, temas ágiles de, de, de desarrollo, no, no van a querer usar nuevas tecnologías, etcétera Entonces, automáticamente a lo mejor yo me estoy bloqueando mentalmente, pero pues ahorita como dices, ¿no? O sea, seguramente hay ONGs como esta planes Plan Parenthood que, que es de Nueva York que, 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 que apoya temas del aborto y la reproducción y la familia, etcétera este que seguramente es muy diferente a la única experiencia que yo tuve y a lo mejor con la cual estoy midiendo con todas las horas a todas las ONGs, ¿no? Entonces, seguramente, como dices tú, también hay buen buen trabajo. Y me gustaría a mí saber, eh, Cecilia, ¿por qué a ti, Cecilia, Ceci, te gusta trabajar con ONGs? O sea, ¿qué, qué, qué dices? ¿Sabes qué? Que yo no voy a escuchar a, a la agencia o a esta consultoría este, negrera... Eh, Que sí, que da buenos sueldos, sino prefiero yo irme por las ONGs.
1: Eh, Pues fíjate que mi carrera profesional ha sido muy variada. Yo empecé trabajando con el gobierno del Estado de México. De ahí me pasé al gobierno federal. De ahí pasé a la banca privada. Después caí en agencias. Y después de varios años, eh, me empecé a sentir como un número más en la nómina, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos cuando estamos en uno de estos corporativos, cuando estamos con estas empresas enormes en las cuales eres una parte muy pequeña de una célula muy pequeña que se dedica a hacer funcionar un botón, ¿no? Eh, en mi caso a mí me pasó eso en, en la banca. este, que Me decían, tienes que hacer, no sé, 500 líneas de código para hacer funcionar un pedacito de una transacción que va a suceder en la capa de negocios cuando, no sé, cuando suceda una, una transacción del extranjero. para y,
0: y también es muy burocrático, o sea, la verdad es que la banca es súper <risa> burocrática.
1: Sumamente. Y, y documentada de una manera increíble sí, sí. y... Nada funciona,
0: sí.
1: nada funciona, porque al final sí, sí, cuando sí. necesitas la documentación sí, no entiendes, sí, no te ayuda para la, nada. Le,
0: todo mundo la vuelve a hacer, el que sigue la vuelve a hacer. Sí, y el que sí.
1: sigue te pone una ah, línea que dice, usa. a esto no le muevas. <risa> sí, este, sí. sí, justamente después de tener como como esta carrera en donde tuve la oportunidad de trabajar como con grandes, medianos y pequeños equipos de trabajo, eh, Empecé a a revisar como nuevas propuestas y por ahí apareció una de de una ONG y dije, "Mm, bueno, la verdad es que siempre he querido hacer más, siempre he dicho que, pues, el cambio empieza por uno, que hay que hablar con el espejo, ¿no? Este vamos a darle una oportunidad, vamos a ver. En aquella ocasión fue como, además, fue como para un proyecto de tres meses y dije yo, ah, sí, me parece muy bien, son tres meses, puedo probar, ¿no?, qué tal funciona, eh, cómo podemos trabajar juntos. Y la verdad es que me quedé. <risa> este Un poco el engaño, me quedé por varios años en, en esta institución. Y a partir de ahí, eh, de entrada me di cuenta de la complejidad, ¿no?, de... Muchas veces de estos juicios de valor que hacemos sobre las sobre este tipo de, de colectivos o de asociaciones, que decimos, ay, pues sí, es que se está embolsando el dinero, es que no se ve lo que están haciendo, quién nos revisa, quién nos controla. Pero una vez que uno está formando parte de, se da cuenta que en realidad el dinero alcanza para bien poquito, apenas, sí. Eh, después de pasar por los sueldos, de los gastos, de todo lo que se necesita para mantener la maquinaria moviéndose, te das cuenta que lo que queda es mínimo. Casi siempre ya tiene un propósito, ya tiene un lugar al que va a ir. Eh, Y esto me dio también la oportunidad de trabajar con equipos distintos, diferentes. Eh, Porque un poco como siguiendo este ciclo de las startups en donde, Entra una persona y uh-huh. empiezan a trabajar como en múltiples áreas y haciendo múltiples tareas, ¿no? Este, este rush que tienes sí, sí, sí. En, en la entrada del de startup es así, infinitamente. <ríe> Un ciclo tras otro. <ríe> Entonces, esto te da muchas habilidades. En mi caso, a mí me hizo una persona mucho más empática porque me enfrenté a trabajar con mujeres completamente fuera del área de tecnología, con hombres y mujeres que no tenían ni idea de a qué me dedicaba yo, que no entendían para nada mi rol. E incluso, en alguna ocasión, uno de mis jefes, antes de que me conociera personalmente, pensó que yo era un robot, o sea, que había un sistema automatizado que hacía las cosas suceder, hasta que en un momento le dijeron, eh, no es un robot, ¿sabes? Tenemos un equipo de desarrollo que está atendiendo todo.
0: Aquí
1: está el robot. Sí, yo soy yo la que responde. Eh, pero entonces justamente es el, el hablar con personas, el conocer a personas que no tienen ni idea de qué estás haciendo. Tú no entiendes en lo absoluto qué es lo que ellos necesitan. Entonces tienes que encontrar un punto de encuentro, ¿no? Un, un punto en el cual puedan trabajaramos Y eso ha sido uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado la experiencia de trabajar con ONGs. Y me parece que es algo que es importantísimo para las personas de ti que usualmente trabajamos como en grupos súper encapsulados, ya sabes, donde pues conoces a tu compa, el que está al lado, que también está codeando, ¿no? Eh, tal vez te manejas con el equipo de diseño, por ahí en algunas cosas, tal vez por ahí... Si estás en una agencia, pues tienes como comunicación con la gente de, de cuentas, tal vez con los de ventas, pero son personas que están muy especializadas y que al final tienen un contexto muy general de qué es lo que haces, no saben en qué punto entras. Cuando te enfrentas a este tipo de razones, ya es, es un... no tienen ni idea de qué hago, cómo les explico a qué me dedico.
0: Pero sí, sí hay un tema, le voy a meter aquí mi cuchara, ¿eh? perdón, pero me, o sea, te escucho apasionada, te escucho gustosa de lo que aprendes, de con quiénes convives. Entonces sí creo yo que, no sé, corrígeme si me equivoco, debe haber cierta alineación personal con la misión de la ONG para que realmente porque el trabajo a lo mejor no va a ser este porque el, 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 ahorita, ahorita voy a otra pregunta, ¿no? Pero sí creo yo que va un tema como de, de un, un, un misionero, ¿no? Una misión que en común, porque si no, a lo mejor, pues hay tantas ONGs, pues, dices, pues incluso a lo mejor, hay un, hay, un, hay ONGs que, que son el contrario de la que tú estás apoyando, ¿no? O sea, como puede haber ONGs, vamos a decir, este, este, esta, esta palabra prohibida en México, ¿no? y, y esas, Hay ONGs pro aborto, hay ONGs que su motivo es, que nadie aborte, ¿no? Y entonces ellas se encargan de fondear lo que sea necesario para que la gente que no aborte y las otras se encargan de fondear lo necesario, entonces no es como que todas estén jalando para el mismo, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de los gustos personales, ideologías, cultura, lo que tú quieras, pues habrá gentes más alineadas con la misión de una y habrá gentes más alineadas con las personas de otra, ¿no? Y puede que a lo mejor acá la tecnología esté mejor que en la otra, pero sí creo yo que va, pues también en un tema de, de la misión,
1: Definitivamente. ¿no? Porque al final cuando entras a trabajar en una ONG te pasa lo mismo que cualquier otro trabajo. O sea, si te metes a trabajar en una agencia de coches, de pronto empiezas a saber sobre modelos y marcas y o sea, te aprendes todo el vocabulario, ¿no? te, te camuflajeas con ellos. En este tema es igual. Una vez que yo empecé a trabajar con, con derechos sexuales y reproductivos, o sea, todo fue sobre abortos, sobre este, anticonceptivos, eh, placer sexual. Y entonces, obviamente, eso es algo que va conmigo y entonces se alinea perfecto conmigo y puedo entrar de lleno. Sí me ha tocado tener en el equipo personas que dicen, ah, pues es que yo no estoy en contra, pero pues tampoco como tengo una posición muy clara. <risa> y en algún punto se intenta trabajar claro. con ellos, ¿no? Y es así de, bueno, vamos a hacer un intento. ¿no? si de verdad no tienes problemas pues vamos a empezar a trabajar pero sí, en una semana una campanita les empieza ahí a sonar en la cabeza y salen corriendo sí, y creo que eso está bien sí. al final tienes que decidir no este si esto es algo con lo que puedo seguir claro. o no y, y creo que además eh, es algo que también nos pasa cuando trabajamos con una industria, ¿no? O sea, si no te gusta el ambiente de trabajo, sí. si no te gusta la metodología, sí. si no te gusta el jefe, esto es igual.
0: Claro. Oye, ¿qué retos, qué tipo de retos dirías que enfrentan los equipos de TI en una ONG que a lo mejor no son tan comunes en otras industrias o en mismo TI, pero en otros otros tipos de de industrias o de negocios?
1: Eh, Creo que uno de los grandes retos que se tienen para las áreas de de TI en en las ONGs es el cambio constante de prioridades. Eh, Dado que la mayoría está respondiendo a una causa social, la misma sociedad te va poniendo ciertas prioridades. En el caso, por ejemplo, eh, del movimiento LGBT, no Digamos que en los últimos años hemos tenido una oleada de de problemáticas eh, dentro de la comunidad LGBT que se están alimentando por el ingreso de los migrantes de Sudamérica, ¿no? Y entonces tenemos un Mm. aumento en la violencia, en las enfermedades, en la discriminación, en la disparidad en esta comunidad y todo esto es alimentado por un problema más, ¿no? Otro problema de la sociedad. Y entonces para todos los más. que son uh-huh. colectivos organizaciones que están trabajando con esto, tienen que cambiar sus prioridades para ajustarse a esto que está pasando en el momento. Y entonces si estaban trabajando en algún tipo de solución para las personas que son VIH positivas, pues esto ya cambió. Entonces ahora necesitamos enfocarnos a que las personas migrantes tengan apoyo en México, que tengan información, que tengan alojamiento, que tengan cierto nivel de protección en el país. Y entonces esto cambia de un momento a otro y puede ser que en un mes cuando llegue el COVID todo eso cambie de nuevo y tengamos que redirigir la atención a otra cosa. Cuando hablamos de la industria en general no pasa así. A menos de que no sé, estés trabajando como con cosas de la bolsa o inversiones y estas cosas que pueden ser como muy variables. Pero en general la industria no se maneja así. O sea, tienes como ciertos KPIs, tienes ciertos objetivos, tienes una estrategia para todo el año que se va a, a, a llevar a cabo de alguna u otra manera. Pero en el caso de las ONGs casi siempre están respondiendo a lo mismo que la sociedad está viviendo. Y entonces eso obliga a los equipos de TI a estar en este constante rush, ¿no? De decir, ah, ahora tenemos que cambiar y deja de poner la atención a eso y vamos a construir esto y deja de poner la atención a esto y vamos a regresar a lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es es algo que para muchos puede ser muy problemático y es bastante entendible, pero para otras personas puede ser bastante atractivo porque entonces... Sí, de alguna manera no te aburres nunca porque siempre hay algo nuevo, la sociedad siempre tiene algo nuevo que ofrecer y te mantiene como en el reto constante, ¿no? De estarte adaptando.
0: Sí, y fíjate que sí, yo, yo, yo me quejo mucho, luego hago muchos rants ahí en Twitter o en las comunidades y esto justo que mencionas es uno de los, de los principios de el que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es... Darle bienvenida al cambio, aunque sea en etapas después, o sea, todo con tal de que sea una ventaja competitiva del cliente, ¿no? Y en este caso de la ONG, ¿no? O sea, si la ONG tienes, estás a a punto de liberar, pero cambia la prioridad, hay que darle, ¿no? Y yo siempre, luego a mucha gente que que es este, muy allá y cinco certificaciones, le digo, aquí dice que debes de aceptar, el no ni no siquiera dice que, 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 que lo debes de controlar, dice que le debes de dar la bienvenida, o sea, ahora sí que abrazarlo y, y darle, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Oye, me queda la duda, ¿con qué tipos, por ejemplo, de roles o de tecnologías te ha tocado a lo mejor a ti trabajar o has visto que otras ONGs trabajan? Estamos hablando de que TIT, que es enorme, ¿no? Y entonces a lo mejor la gente piensa... Ah, es que yo soy eh, user experience y pues eso a lo mejor no se usa. O yo soy da- data scientist y eso no va. Yo eh, soy, no sé. Sí, hay como para todos los roles, no para todos los roles, unos más, unos menos. Hay mucho trabajo, hay trabajo. Poco trabajo? Hay
1: mucho. Eh. <risas> Muchísimo. Eh, y cabida hay para todos, definitivamente. Eh, porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que, ay, bueno, pero pues es que la ONG, pues nada más se dedican como a hacer trabajo ya sabes on the ground este con las personas con sus comunidades y todo esto pero no también es eh, también es un trabajo de las ONGs como en el caso de, de Médicos sin Fronteras ahora en, en todo esto que pasó con el covid hace un par de años eh, les tocó adaptarse y cambiar sus planes del año para construir un chatbot en el cual pudieran vaciar todo el conocimiento que se tenía del covid y con eso poder eh, satisfacer todas las dudas de las personas que estaban llegando a ellos de una manera u otra haciendo preguntas sobre esto, ¿no? Y de esa manera darle espacio a las personas que están trabajando en el voluntariado y con otros roles de seguir trabajando mientras que los usuarios podían seguir satisfaciendo estas dudas que eran sumamente importantes. Entonces... Simplemente en este ejemplo del chatbot de, de médicos sin fronteras, pues tienes a un UX, tienes a un UI, tienes Machine Learning, tienes un desarrollador, tienes un PM, tienes, o sea, tienes una There's infinidad role. de roles ahí para una cosa que es como súper pequeño, que parecería muy pequeña, ¿no? Que es un servicio más de Aeroméxico, pero en el caso de, de Médicos sin Fronteras, fue algo definitivo, algo que los marcó para ese año. Y en el resto de las ONGs, cualquier otra, eh, te puedes dar cuenta de que igual se necesita. En este momento los, los data scientists son como que muy, muy populares. y Estamos viendo el crecimiento de, de esta carrera y de esta rama. Y es muy importante ver cómo hay algunos que se están dedicando justamente al análisis de datos de estas ONGs, ¿no? Eh, justamente lo que está pasando ahorita con todo el tema del aborto en Estados Unidos... Están analizando los comportamientos de las mujeres en Estados Unidos con sus aplicaciones, ¿no? De pronto el, ah, ya no quiero esta, ya no quiero esta, ahora sí quiero cerrar el micrófono, ahora sí que se apague la cámara, ahora sí ya no voy a estar, este, mandando mensajitos (ríe) tan, tan directos y tan rebeldes, este, voy a estar ahí utilizando emoticones para reemplazar las palabras y demás. Entonces, todo este tipo de, de cambio de comportamientos que está teniendo la mujer en esta en esta región, hay personas que los están analizando y hay personas que se están adaptando o que están adaptando sus servicios con base a estos resultados que están dando los Data Scientist. Entonces, definitivamente hay espacio para todos, todos los que quieran.
0: Ok. Uh, ¿Dónde puedo buscar trabajo en una ONG, Cecilia?
1: Pues mira, <risas> hay, hay muchos lugares. Eh, definitivamente LinkedIn es el, el punto más, más básico por el cual puedes empezar eh, dirigiéndote como a, a, las, a las organizaciones directamente. Esa es otra oportunidad que tienes. Si es que ya tienes algo muy claro, ¿no? si es que ya tienes alguna causa o algún propósito que tú quieras apoyar y que sepas que hay lugar para ti, Piensa en una aplicación, piensa en, en una forma en la que puedes apoyar esta causa y lo puedes llevar directo, ¿no? Con, eh, por medio de un correo electrónico o lo que sea. Pero y si no, hay otros sitios, por ejemplo, hay uno que se llama idealist.org, el cual se dedica solamente a, a recabar eh, vacantes y voluntariados para ONGs, ¿no? Y tienes ahí una infinidad, porque además lo hacen de manera mundial. Entonces, tienes ahí todo tipo de, de propósitos, ¿no? Tanto los ambientalistas, como para salud, para educación, para cultura, artes, incluso hay muchos, muchas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las artes. Y entonces se necesitan diseñadores, editores, publicistas, contadores, finanzas. Finalmente es lo mismo que cualquier otra empresa, Solamente que con el, con el hecho de que sabes que no estás vendiendo algo.
0: Estás vendiendo sueños. Eh, <risa> <risa> mi última pregunta y ya casi que sería darte, darte paso a las conclusiones. ¿Cómo dirías que te ayuda una ONG en la carrera profesional? Eh, ¿Hay mucha rotación? este No sé, c- creo que des- platicábamos hace hacer todo, ¿no? Que sí se puede hacer carrera ahí, ¿no? O sea, si te gusta... Ahí te la puedes, te la puedes echar, ¿no?
1: Eh, claro, creo que las cosas que le aporta una ONG a una persona de nuestra, de nuestra área, que es eh, TI, eh, de entrada te da mucho soft skill, eh, tanto para comunicación asertiva, eh, empatía, todo este tipo de habilidades que usualmente no tenemos, como ya sabes, inculcadas desde el inicio, desde, desde la cuna. Eh, solemos ser un personas un poco más introvertidas y que se nos cuesta el, el poder comunicarnos. El trabajar con este tipo de organizaciones nos facilita mucho el aprendizaje de, de, de estas de habilidades. Y creo que definitivamente eh, el hecho de que nos permite eh, darle otro sentido a nuestro trabajo el verle otro valor a lo que estamos haciendo, eso es algo muy importante, muchas veces lo vemos como por el lado del reto técnico de, del lenguaje que no he aprendido del soy una riata y ya saqué esto y ya sabes pero saber que además de que estás haciendo tu trabajo y que estás aprendiendo eso le está ayudando, facilitando la vida a alguien más eso tiene un valor que nada más te puede dar.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que eh, sí si, si es un tema, yo creo que del que poquisísimo se habla, entonces, pues muchísimas gracias aquí por venir. ¿Tú cuál crees que sería tu conclusión de, de esto, Cecilia? ¿Qué quisieras que la gente se llevara? Cecilia, sí. Pues, es...
1: no te preocupes, está bien. No me siento regañada. <risa> pues mira eh, sí, definitivamente las, las ONGs no es un círculo del cual se hable mucho en, entre las personas de TI creo que ha sido eh, muy ignorado durante los últimos años pero no nos damos cuenta de que también para estas organizaciones están viviendo en el mismo siglo de nosotros y están utilizando los mismos recursos que el resto de las industrias definitivamente eh, y dado que muchas veces no tienen una estructura o las estructuras son justamente muy burocráticas, eh, las ONGs eh, pueden estar trabajando en ritmos muy acelerados, eh, te dan la oportunidad de, de aprender nuevas tecnologías, de aprender nuevas herramientas o simplemente de adaptarte a nuevos flujos de trabajo en cortos tiempos, ¿no? Y eso es algo que para los desarrolladores, que para los DevOps, para los Program Managers siempre es algo que puedes poner en el currículum, ¿no? (ríe) Eh, Puedo adaptarme a cualquier ritmo de trabajo, (ríe) puedo trabajar bajo cualquier tipo de prioridades Eh, eso es algo que a nosotros nos ayuda mucho y finalmente el, el hecho de que siempre trabajar con una ONG te va a dejar un aprendizaje secundario, ¿no? Si te vas a trabajar a Greenpeace, definitivamente vas a aprender un montón, ¿no? Sobre todo lo que lo que se está haciendo en el campo ambiental. Si te vas a trabajar con una ONG que se dedique a dar asistencia social, bueno, pues te vas a dar cuenta de todos los problemas que tienen los homeless de aquí, de Canadá, de la India, claro. de cualquier parte. Y eso te va abriendo un panorama mucho más amplio. No solamente del trabajo, sino de la sociedad, del ser humano y, y creo que además ahorita cuando estamos en este auge del tema de la salud mental y todo eso, el que está trabajando en las ONGs es, es un lugar clave en el cual se está respetando mucho este tema, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que además, además, algo que iba a platicar y se me olvidó, pero muchísimas empresas también ofrecen apoyos a ONGs, ¿no? O sea, Amazon, eh, GitHub, no sé, a lo mejor estas que dije, ¿no? Pero algunas sí ofrecen apoyos económicos a ONGs subsidiando de cierta forma sus productos. Entonces, también eso te puede ayudar. A lo mejor dices, en este trabajo no puedo usar esta tecnología, en una ONG tal vez sí porque incluso es gratis, ¿no? Entonces no tengo eh, un, o hay, hay un subsidio hasta cierto monto, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante a, a considerar Yo creo que sí hay que ser muy, muy creativo este hacer mucho con menos y entonces eso creo que si hablamos del concepto de la ingeniería no, no como tal de que a fuerzas fueron a estudiar en ingeniería sino que es este, ser creativo resolviendo problemas pues bueno es un, es un excelente lugar para poder desarrollar esas habilidades como te dices tú suaves creativas de resolver problemas que al final son mucho lo que nos gusta a las personas de, de la industria de la tecnología no entonces pues yo sí, sí los invito a que, a que se acerquen por ahí y lo intenten, este si es que pueden, este, échenle ganas y ahorita les vamos a dar los contactos de, de Cecilia y todo, toda la información, todo lo que mencionamos van a estar en los links de aquí del, del podcast para que los busquen este, pero vámonos a Tech Twitter, Ceci, que ya se nos acaba el, el tiempo y bueno, eh, para los que no saben, Tech Twitter es una sección donde buscamos darle visibilidad a algunos tweets que vemos interesantes no tiene que ver con drama ni así este, Yo en este caso traigo. A veces sí se vale el drama. En este caso no traigo drama yo, al menos yo. Y traigo un tuit del municipio de Querétaro. Yo vivo en Querétaro ahorita. Soy, soy chilango de nacimiento y de crecimiento y de todo. Pero vivo en Querétaro. Y van a hacer aquí un, un evento que se llama el Queretaverso. Que ahora es que me el parece muy interesante. Es está está padre, sí. Está, últimamente se han puesto muy, muy creativos con la palabra Querétaro, Love que no sé qué. Ahora le pusieron Queretaverso. Y es del 3 al 5 de agosto. Vienen personas de AWS, personas de Google, un montón de personas interesantes a hablar de, 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 del, del metaverso que, que tanto llama que si sí es el futuro, que no sé qué. Querétaro lleva años queriendo se posicionar como una, un, un polo de TI. No ha logrado lo que quiere, pero ahí va. Entonces, pues bueno, si les entendés el tema del, del, del metaverso, vénganse al Queretaverso porque se va a poner, se va a poner bueno. Entonces, pues bueno. Yo, yo creo que yo voy a ir porque me queda cerquita y, y este, pediré tre- permiso en mi trabajo. Y ese es el tweet. Eh, también está en las redes sociales. ¿Tú qué tweet traes, Ceci?
1: Eh, pues yo vengo con un tweet de Valerie Fuchs que básicamente habla sobre una nueva plataforma que creó que se llama Taking Posters Anonymous. Básicamente es una plataforma en donde puedes compartir eh, tu testimonio con el síndrome del impostor, si eres parte de la la legión de tecnología, ¿no? Y me parece muy importante porque a mí me ha pasado y conozco muchas personas en en TI que han pasado por este síndrome y y creo que no se ha hablado mucho sobre esto. Siempre se dice que los ingenieros tenemos este complejo como de, de ser dioses, de que todo lo podemos, que todo resolvemos, pero no se habla del hecho de que muchos tenemos problemas como con esta esta seguridad y ya sabes, el, el realmente creértela, ¿no? Eh, y me parece una gran plataforma. Entré yo a revisarla y está buenísima, tiene un montón de testimoniales, eh, pero me parece que todos caen como en, en, el mismo, en la misma conclusión, ¿no? De esto es un problema que tengo que resolver yo solo.
0: Sí, la estoy viendo, está bien interesante. Aquí dice uno, ¿no? Hago mi trabajo lo suficientemente bien eh, pero un montón de oportunidades grandes este, están atrapadas detrás de estos algoritmos que tienes que resolver en muy poco tiempo, estos retos, y la verdad es que no he pasado ninguno de esos, ¿no? Y cuando escucho que personas están obteniendo trabajos en esas compañías, siento que no soy lo suficientemente bueno, ¿no? Eh, a- Anonymous Tech Imposter con siete años de experiencia. Chus, fuertes sí, declaraciones. Sí,
1: sí. sí, claro, porque... Eso es algo que nos pasa, no importa si tenemos dos años. Bueno, que cuando tienes dos años de, de, de carrera profesional dices, bueno, pues soy un junior, ¿no? Cometo errores, soy humano. Pero después de diez empiezan a, a clasificarte y a verte como un experto y a veces no te sientes tan experto, aunque lo seas. Y, y entonces, bueno, pues es todo este trabajo no interior que tienes que hacer.
0: Eh, pues bueno... Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos en un episodio más de Chile Moleitech. Mil, mil gracias a ti, Ceci, por haberte animado a participar. Este, No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos y si nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, de tus redes, lo que tú gustes y lo, todo lo que digas. Insisto que está aquí en las notas del, del, del programa y los compartiremos en nuestras redes sociales.
1: Pues nuevamente un agradecimiento por invitarme, estoy muy feliz de haber podido platicar contigo Mariano y poder hablar sobre este tema que si sí, no había visto yo a nadie más hablándolo, sí, no. los invito a todos a que pues den una vueltita por ahí a ver como con qué causa social podrían sentir simpatía, si les gustan mucho los perros, hay muchos Ay. lugares que están buscando personas que ayuden a los perros, no es algo que, que pasa, Y si no pueden ir a cuidar un perro, si no pueden donar para un perro, tal vez pueden crear un sitio, una aplicación, algún modelo de trabajo que pueda ayudarle a a este tipo de lugares a facilitarles el trabajo. Entonces, maneras de ayudar siempre hay, Eh, mientras haya la voluntad habrán maneras, entonces los invito a todos a a, a salir también de su zona de confort y aventurarse, ¿no? a salir de las agencias, de los corporativos, de estas grandes empresas y trabajar con este tipo de, de equipos y proyectos que son un reto por completo, de principio a fin.
0: ¿Y cuáles son tus redes sociales?
1: Pues en Twitter estoy como Ceci González, eh, con C y con Z, y en LinkedIn me pueden buscar como Cecilia González.
0: Perfecto. Bueno, pues sigan el podcast en redes sociales, en Twitter e Instagram está como Chile Molitech. Inscríbase a nuestro newsletter para que les mandemos unos stickers yo los invito también a que me sigan en mis redes sociales en Twitter mi handle es Mariano Rentería en YouTube tengo un canal igual que encuentro como Mariano Rentería y bueno, no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos